0: Willkommen zu einer brandneuen Folge von Bücher und Sonntage. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute widmen wir uns dem Thema, wie man ein Sachbuch schreibt und was man dabei eben alles beachten muss und welche essentielle Rolle Mindmaps spielen. Das erfährst du alles in der heutigen Episode. Außerdem haben wir uns auch dem Thema Mut gewidmet. Ja, es gibt so viele Situationen, die Mut erfordern, vor allem eben auch Bücher zu schreiben und sie dann zu veröffentlichen. Und es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten, mutig zu sein, vor allem eben auch im Alltag. Denn Mut muss gar nichts mit außergewöhnlichen Situationen zu tun haben. Häufig erfordern gerade die kleinsten Dinge, Sachen, die für andere ganz alltäglich sind, den größten Mut für einen selbst. Und ja, niemand weiß das besser und weiß auch besser über das Thema Mut zu berichten, als mein heutiger Gast Melina Royer. Du kennst Melina vielleicht schon durch ihren Blog Vanilla Mind oder durch ihren Podcast Still und Stark, der sich an alle introvertierten und sensiblen Menschen wendet. Ich lese tatsächlich Melinas Blog, ich glaube schon seit 2015. Also das müssten jetzt schon knapp fünf Jahre sein. Und auf Vanilla Mind teilt sie immer so viele wertvolle Tipps zum Thema Selbstständigkeit und strukturiert arbeiten im Homeoffice. Ich kann dir nur sehr ans Herz legen, mal bei Vanilla Mind vorbeizuschauen, denn da findest du auf jeden Fall auch Artikel, die für dich das Richtige sind, genauso eben auch wie bei ihrem Podcast, den sie zusammen mit ihrem Mann Timon Royer macht, Dylan Stark, den höre ich auch seit der ersten Episode und da konnte ich auch schon unglaublich viel Wertvolles für mich persönlich mit rausziehen und genau das hoffe ich auch, dass das Ergebnis von der heutigen Podcast-Episode für dich sein wird, dass du hier aus diesem Gespräch, das ich mit Melina geführt habe, du einfach unglaublich viel wertvollen Input für dich selbst noch rausziehen kannst, vielleicht auch zum Thema Mut oder falls du eben schon immer mal dir gedacht hast, wow, ich kenne mich in einem spezifischen Thema so gut aus, darüber würde ich wahnsinnig gerne mal ein Sachbuch schreiben, einfach mal meine ganzen Erkenntnisse auf Papier bringen, dann bekommst du heute hoffentlich auch ein paar hilfreiche Tools und Techniken mit an die Hand, wie man eben das Thema Sachbuch sinnvoll angeht, wie man es sinnvoll gliedert, strukturiert und ich sage hier noch einmal Stichpunkt Mindmaps. Damit hat mich Melina in unserem Gespräch auf jeden Fall total angefixt und am besten hörst du dir das jetzt einfach gleich mal selber an. Viel Spaß damit. Hallo Melina, schön, dass du heute da bist. Hi, hey, freut mich. Danke für die Einladung. Sehr gerne und wir sprechen ja heute über das Thema, wie man ein Sachbuch schreibt und dazu hast du ja auch ein brandaktuelles Projekt mit dabei. Und zwar hast du mit deinem Mann Timon ein Buch zum Thema Mut geschrieben. Äh, willst du uns da vielleicht mal ein bisschen mehr drüber erzählen und wie ihr auch an das ganze Buchprojekt rangegangen seid? Du meinst jetzt ähm, strukturell an das Buch rangegangen?
1: Genau, ja. Ja, fange ich mal ein bisschen bei der Struktur an. Also ähm, bei uns geht wirklich gar nichts ohne Mindmaps. Also egal, ob äh, bei dem ersten Buch Verstecken gilt nicht oder auch jetzt bei dem Buch, das wir geschrieben haben, ähm, der rote Faden ist einfach unglaublich wichtig und deswegen machen wir gar nichts ohne Mindmap. Also wir haben quasi erstmal alles rausgekippt aus unserem Gehirn, was wir irgendwie zum Thema in, im Kopf hatten. Und ganz egal, wie sinnvoll das war oder nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, weil das Problem ist, man will immer gleich gute, wertvolle Gedanken haben, die man zum Papier bringt. Aber das, das muss am Anfang überhaupt nicht so sein. Am Anfang geht es wirklich erstmal nur darum, zu sammeln, zu gucken, was hat man überhaupt schon im Kopf, was fehlt, was muss ich noch recherchieren. Und das entsteht dann mit der Zeit. Aber erstmal muss man einfach,
0: einfach loslegen, ja. Ja, und habt ihr dann auch richtig so gemeinsam euch eine Gliederung erarbeitet zu dem Buch? Oder wie
1: habt ihr das gemacht? Genau, da kommt wieder, da kommt wieder die Mindmap ins Spiel. Also durch die Mindmap hast du ja wirklich eine Art von Struktur, die den Gedanken in unserem Gehirn ähneln. Deswegen heißt das ja auch Mindmap. Das ist das Praktische daran, dass ähm, es quasi wirklich unsere Art zu denken wirklich auch widerspiegelt. Das heißt, du, du fängst irgendwo an und irgendwann entspinnt sich einfach so ein Netz an verschiedenen Kategorien, an, an an ähm, Ideen, vielleicht auch Zitate, die einem direkt schon einfallen oder andere Bücher, wo man das Thema mal gesehen hat oder Artikel, dass man wirklich erstmal alles reinpackt und wenn man nicht mehr weiter weiß wenn man denkt, man hat jetzt irgendwie alles, dann fängt man an zu sortieren. Dann kannst du die Arme der Mindmap ja verschieben, dann kannst du Themen kategorisieren oder du stellst fest, ah, okay, guck mal, das gehört alles zu einer und derselben Kategorie und dann fängt man an zu ordnen.
0: Ja, ich glaube, ich musste auch mal mich wieder mit dem Thema Mindmaps mehr beschäftigen. Also wir haben das früher in der Schule auf jeden Fall auch gemacht, aber seitdem habe ich es tatsächlich nicht mehr genutzt. Aber ich, so wie du das jetzt auch erzählst, hört sich es ja wirklich mega praktisch an, dass man einfach mal so, so wirklich seine Gedanken übersichtlich sieht und das dann alles besser sortieren kann.
1: Absolut. Also ich muss sagen, für mich ist das wirklich die Nummer eins Technik für Klarheit weil man ja am Anfang einfach überhaupt gar keine Ahnung hat, wo man anfangen soll. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn man ein neues Projekt anfängt, egal ob Buch oder was ganz anderes, man hat manchmal das Gefühl, zumindest geht es mir so, man hat so einen riesigen Berg vor sich. Es ist eine wahnsinnig große Aufgabe und manchmal hat man dann schon so Hemmungen überhaupt anzufangen. Ähm, bis dann irgendwann die Zeit knapp wird. <lacht> ja. Und da ist eine Mindmap einfach super, weil da muss erstmal überhaupt nichts Tolles bei rauskommen, da muss erstmal gar nichts Bombastisches entstehen. Das kommt von ganz alleine, weil man den ersten Schritt gemacht hat und gesagt hat, okay, was fällt mir zu diesem Thema jetzt überhaupt erstmal ein? Und da bin ich echt sehr froh und dankbar, dass wir da Mindmaps nutzen. Und das hat mir auch immer geholfen, roten Faden wiederzufinden und die Übersicht zu behalten. Ich habe dazu übrigens auch ähm, auf dem Blog von Vanilla Mind einen Artikel geschrieben, wo ich auch erkläre, was für ein Tool ich dazu benutze. Man kann das natürlich auch auf Papier machen, aber mit einer App ist es praktischer, weil man dann nichts löschen muss und, oder radieren muss, sondern man kann das einfach verschieben, wenn man merkt, das gehört jetzt woanders hin. Das finde ich sehr wertvoll.
0: Gut, dass du das mit dem Artikel erwähnst, weil dann packe ich den auf jeden Fall nachher noch in die Shownotes. Ja, jetzt sind wir ja eh schon beim Thema Mindmap mit verschiedenen Themen und Themenbereichen. Wie geht denn ihr dann dabei vor bei euren Buchprojekten? Woher wisst ihr, welche Themen ihr reinnehmt oder wie ihr auch die Themen aufbaut, dass es eben eine sinnvolle Reihenfolge dann ergibt?
1: Da kann ich ja mal so ein bisschen erzählen, wie wir das bei unserem aktuellen Buch gemacht haben. Also erstmal vorweg unser aktuelles Buch, das heißt Trau dich, Mut steht dir. Jetzt hattest du ja auch schon am Anfang gefragt, ob ich ein bisschen darüber erzählen kann und jetzt, wo ich über die Struktur rede, ist natürlich auch wichtig, dass man weiß, worum es geht, damit man das nachvollziehen kann und das ist kein klassisches Sachbuch, das ist eher ein Eintragbuch, es besteht zu einem Teil aus Text, der einen an das Thema heranführt, was ist Mut, wofür braucht man Mut, was ist Mut nicht und dann ist eben auch noch ein großer Ausfüllteil dabei, wo man selbst das Thema noch tiefer für sich ergründen kann, wo man vielleicht Glaubenssätze dann für sich auseinandernehmen muss. Und da sind wir eben durch diese Mindmap auch auf verschiedene Kategorien gestoßen. Also wie ich schon erklärt hatte, wir hatten das ja erstmal alles quasi verfasst und alles äh, ja quasi auf diese Mindmap gebracht und da haben wir dann eben irgendwann beim Durchsehen gemerkt, ach schau mal an, das konzentriert sich hier auf vier verschiedene Bereiche, die dieses Thema Mut eigentlich so ähm, widerspiegelt und dann haben wir eben gesagt, okay, es hat ganz, ganz viel mit Ängsten zu tun. Welche Rolle spielen Ängste beim Mutigsein? Wie kann man sie umarmen oder vielleicht sogar überwinden? Dann spielt natürlich beim Thema Mut das Selbstvertrauen eine riesige Rolle. Das ist unser zweites großes Thema, auf das wir dann gestoßen sind. Wie kann ich es stärken? Wie kann ich negative Glaubenssätze über mich selbst identifizieren und vielleicht sogar auch auflösen? Und dann haben wir noch ein drittes Thema gefunden und zwar Resilienz, das ist sehr eng mit Selbstvertrauen verwandt, geht aber noch ein Stück weiter, weil man sich da fragen muss, hey, wie komme ich denn besser mit Rückschlägen zurecht und wie gebe ich nicht auf, weil beim Mut geht es ja immer darum, wie fange ich an, wie halte ich durch oder wie lasse ich vielleicht auch los und dafür brauchen wir eben Resilienz, damit wir mit diesen ganzen Höhen und Tiefen des Lebens auch zurechtkommen und nicht frustriert irgendwann aufgeben. Genau, das waren die ersten drei und das vierte war natürlich auch noch das Umfeld, weil das eine ist natürlich, was sich im Kopf abspielt, das ist natürlich die eine Sache, aber unser, unser Umfeld hat ja auch gewaltigen Einfluss darauf, wie mutig und wie selbstbewusst wir uns fühlen und das ist dann eben die vierte Kategorie, auf die wir gestoßen sind, nachdem wir dann diese Mindmap eben fertig gemacht haben und das hat dann quasi die spätere Gliederung für das Buch vorgegeben und so habe ich das auch schon damals bei Verstecken gilt nicht gemacht, Also durch diese Mindmap stößt man irgendwann von ganz alleine auf diese Kategorien, die
0: einem diesen roten Faden nachher auch geben können. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, auch was du zu, zu den verschiedenen Themenbereichen gesagt hast. Und ja, jetzt, nachdem wir quasi ja schon die Gliederung haben, geht es ja als nächsten Punkt wahrscheinlich an die Vorab-Recherche. Was habt ihr denn da so alles gemacht? Habt ihr da euch da viele Studien rausgesucht? Mhm. Ja, genau, das ist das ist die andere Sache. Das ist natürlich
1: immer, wenn man eine These aufstellt, zum Beispiel, du kannst deine Denkmuster verändern, nehmen wir das mal als These, dann will ich dafür natürlich auch einen Beleg liefern. In dem Fall vom aktuellen Buch ist es natürlich so, es ist ein Buch, wo ich auch selber mit eintragen kann. Das heißt, es ist kein kein Fachbuch. Die Leserin oder der Leser, der erwartet da jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung. Aber trotzdem möchte ich natürlich einen Beleg haben, weil hier geht es um, eine grundlegende Wahrheit zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und viele Menschen sind ja auch so frustriert, dass sie gar nicht glauben, dass das überhaupt möglich ist, seine eigenen Denkmuster zu verändern und sich selbstbewusster zu fühlen. Also von daher ist mir das sehr, sehr wichtig, dass man eben so eine These auch untermauern kann. Und ja,
0: dazu haben wir dann auch tatsächlich diverse Studien gelesen. Ja, ich finde das tatsächlich auch immer sehr wichtig in Sachbüchern, dass man da einfach ein paar Studien auch aufgezeigt bekommt, weil es einfach auch den Verstand dann mehr von dem Wahrheitsgehalt der ganzen Aussagen überzeugt. Aber gerade jetzt eben, wenn man auch Studien verwendet und zitiert, da ist ja eben auch eine ja, korrekte Quellenangabe sehr wichtig. Mhm. Und da würde ich dich auch gerne mal dazu fragen, was es denn bei, bei dem Punkt Quellenangabe alles so zu beachten gibt. Ja,
1: das ist ein schwieriges Thema, finde ich tatsächlich, weil das Problem bei Studien ganz oft ist, dass man zu dem Thema Zeitungsartikel findet, die über diese Studie berichten und sie erklären. Aber dabei kommt es natürlich auch oft vor, dass diese Studien aus dem Kontext gerissen oder pauschalisiert werden. Das heißt, mir würde das als Quellenangabe jetzt nicht reichen, den Zeitungsartikel als Quelle zu zitieren, sondern ich versuche dann immer, dann zu gucken, okay, auf welche Originalstudie bezieht sich dieser erklärende Artikel? Und ich versuche dann, diese Studie selber zu finden und den Abstract dazu auch selber durchzulesen. Klar, dafür ist es in vielen Fällen hilfreich, wenn man natürlich Englisch kann. Also man kann leider nicht zu jedem Thema auch eine deutsche Studie finden, das wäre zu einfach. Ähm, da habe ich festgestellt, dass es natürlich wichtig ist, wenn man auch so ein bisschen das verstehen kann. Oder zumindest, dass man sagt, man findet ein Magazin oder eine Zeitung, die darauf wirklich sehr fundiert vorgeht und Dinge nicht aus dem Kontext reißt. Das hilft dann auch schon mal besser, das zu verstehen. Also ja, ich würde in der Quellenangabe tatsächlich immer darauf achten, die Originalstudie zu nennen und nicht einen Zeitungsartikel,
0: wenn irgendwie möglich. Genau. Ja, das finde ich auf jeden Fall einen guten Tipp. Ich glaube, da ist man dann auch einfach auf der sichereren Seite. Ja, definitiv. Ja, da du ja jetzt eben mit dem neuen Buch, auch schon dein zweites Sachbuch eben geschrieben hast, würde mich mal interessieren, wie du eigentlich ähm, auf die Themen für deine Sachbücher kommst, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Themen zwar interessant sind, aber vielleicht nicht umfangreich genug, um ein ganzes Buch zu füllen. Also wie stellst denn du da sicher, dass ein Thema genug Stoff für ein Buchprojekt hergibt? Also erstmal habe ich natürlich das
1: unverschämte Glück gehabt, dass die Themen zu mir gekommen sind. Also es war in beiden Fällen mit beiden Buchprojekten so, dass ein Verlag auf uns zugekommen ist und gefragt hat, hey, hättet ihr Lust und Interesse daran, dazu ein Buch zu schreiben? Das heißt, es wurde auf Verlagsseite dann auch zumindest schon mal ein Stück weit abgesteckt, grob zumindest, was man sich vorstellt Fall von dem Mutbuch zum Beispiel, war von Anfang an natürlich klar, dass wir erklären müssen, was ist denn Mut überhaupt? Wozu braucht man Mut? Was ist Mut vielleicht auch nicht? Ne? Stichwort zum Beispiel Mutproben. Und dadurch ist zumindest schon mal grob so eine kleine Richtung vorgegeben. Und den Rest haben wir auch über die Mindmap rausgefunden. Dann erkennt man ja, Mensch, wie viele Ideen hat man dazu? Meistens hat man viel, viel mehr Ideen, als nachher ins Buch kommen. Tatsächlich ist es eher so rum, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man am Ende meistens viel mehr Stoff hat, als nachher in das Buch rein kann, was eigentlich ein tolles Luxusproblem ist, weil kürzen kann man immer noch. Und ähm, genau, das ist, was wir meistens als Erfahrung gemacht haben, dass wir eben sowieso schon so viele Ideen hatten und dass man das quasi nur noch
0: zurechtstutzen muss, damit es ein rundes, großes Ganzes ergibt. Ja, das ist natürlich toll, wenn man da sowieso schon so in dem Thema drin ist, dass man sich gar nicht mehr groß Gedanken drum machen muss, wie man das Buch eigentlich füllt. Hattest du
1: schon, hattest du für dich denn auch schon mal den umgekehrten Fall, dass du gesagt hast, Mensch, darauf habe ich Lust, aber da hätte
0: mir jetzt der Stoff gefehlt? Also ich habe das manchmal bei paar Romanideen, aber da fange ich dann tatsächlich gar nicht erst an, dass ich merke, also die Idee ist zwar toll, aber sie ist irgendwie nicht umfangreich genug für ein ganzes Projekt. Da habe ich zum Beispiel... Letztens dann eine Kurzgeschichte draus gemacht, die wurde auch in einer Anthologie veröffentlicht. Die Kurzgeschichte heißt Der Zeitdieb. die habe ich auch in einer der letzten Podcast-Episoden vorgelesen und das war eben so eine typische Idee, bei der ich wusste, die ist richtig, richtig gut, aber der Stoff reicht nicht für ein ganzes mhm. Roman, also ganzen Roman, genau.
1: Aber dann höre ich ja auch schon raus, es ist auch schon oft so ein, so ein Fall vom eigenen Bauchgefühl, ne? Ob man, da merkt man dann halt schon relativ schnell, okay, für für welchen umfang ist das jetzt geeignet ja die seiner intuition folgt
0: ja jetzt würde ich gerne noch mal auf das thema mut zurückkommen und zwar würde mich nämlich noch interessieren wie du eigentlich mut definierst und ob du es mutig findest ein buch zu veröffentlichen <lacht> ähm, ja
1: vielleicht erstmal kurz zu der definition also, Mut ist auf jeden Fall, denke ich, die Fähigkeit, trotz Bedenken und Ängsten etwas zu tun. Dass man sich nicht von seinen Ängsten aufhalten lässt. Es ist okay, Angst zu haben. Es ist wirklich total in Ordnung. Das ähm, haben wir in unserem Buch auf jeden Fall auch geschrieben, dass es nicht schlimm ist, Angst zu haben. Aber Mut besteht eben darin, dass man sagt, man lässt sich von seiner Angst nicht leben und man unternimmt trotzdem etwas. Und das muss auch überhaupt nicht immer was ganz Großes sein. Ich glaube, diese ganz kleinen Mutausbrüche jeden Tag, die sollte man auch nicht übersehen. Ne? Zum Beispiel brauchen wir ja Mut jeden Tag zum Anfang, zum Durchhalten, oft auch zum Loslassen, finde ich. Das ist auch nicht einfach, dafür braucht man genauso viel Mut. Und ja, genau, das ist so meine persönliche Sicht auf das Thema. Genau, du hast ja gefragt, findest du es mutig, ein Buch zu veröffentlichen? Ja, auf jeden Fall. Also für mich gesprochen würde ich sagen, ja, finde ich total, denn dabei gibt man ja auch immer so ein Stück weit von sich selbst Preis. Man macht sich angreifbar, definitiv, ne? weil ja, man weiß ja schon Hölle. von vornherein, es wird nicht jedem gefallen. Und wenn man so wie ich zum Beispiel dann schon auch mal Angst vor Kritik oder Ablehnung hat, dann ist das definitiv ein Fall, wo man sagen kann, Mensch, es ist mutig, weil ich trotzdem rausgehe und meine Arbeit mit der Welt teile, obwohl ich weiß, dass das nicht jedem
0: gefallen wird. Also ja, das finde ja. ich mutig. Ich hätte jetzt die Frage tatsächlich genauso beantwortet, weil ich eben <lacht> auch finde, dass in einem Buch ja sein ganzes Herzblut drinsteckt und man auch einen Teil von seiner Persönlichkeit reinpackt und man sich dann einfach durch die Veröffentlichung auch verletzlich macht, wie du schon sagst, mhm. weil man auch nicht jedem gefallen kann und es garantiert Kritik geben wird. Das ist einfach immer so und genau aus dem Grund finde ich auch, es ist mutig. Deswegen an alle Autoren, ihr seid super mutig. <lacht> so sieht's aus. Genau. Man kann das auch,
1: glaube ich, generell auf kreative Arbeit ausweiten. Ne? Die kreative Seele ist sehr eng mit ihrer
0: Arbeit verbunden auf jeden und Fall. dementsprechend natürlich auch verletzlich. Klar. Genau. Ja, jetzt wollte ich noch sagen, weil du es vorhin auch schon bei deiner Definition von Mut so ein bisschen angerissen hast. Und zwar eins meiner ja, Lieblingssprüche, Zitate, stammt ja da tatsächlich auch von dir. Du hast nämlich mal irgendwo geschrieben, hab Angst und mach es trotzdem. Und das ist für mich zu sowas wie einem ja, Leitfaden geworden, das sage ich mir wirklich sehr oft in bei Entscheidungen, und das hat mir auch dadurch schon sehr viele Chancen und Möglichkeiten eröffnet, weil ich mich einfach getraut habe. Und jetzt hätte ich noch gerne von dir gewusst, ob du auch ein Lieblingszitat zum Thema Mut hast.
1: Oh. <lacht> Das ist total schwer zu sagen. Ich sag dir auch warum, weil Timon und ich bei der Buchrecherche jetzt für unser neues Mutbuch gerade so unglaublich viele tolle Zitate gelesen haben. Da ist es so wahnsinnig schwer, sich auf eins festzulegen. Ja, du darfst auch gerne mehrere nennen. <lacht> Aber eins kann ich auch an dieser Stelle schon mal direkt verraten. Also wir haben nicht nur das Buch, das demnächst erscheint, sondern wir haben eine komplette Kartenbox mit 50 Mutzitaten entworfen. Die oh, wow. gleich mit dem Buch erscheint. Ja, also so viel zum Thema Mutzitate. Genau, da kommt, da kommt definitiv noch mehr. Nämlich eine richtig schöne kleine Kartenbox, wo man quasi jeden Tag so einen kleinen Mutmacher rausziehen kann, wenn man das gerade braucht und ein bisschen Aufmunterung vertragen kann. Und genau, ja, wer dann auch nicht länger warten will und das Buch oder die Box schon vorbestellt, da haben wir uns dann auch noch mal ein Extra-Goodie ausgedacht. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber um jetzt einfach mal ein Zitat zu nennen, das mir gerade in Erinnerung geblieben ist, es ist vielleicht gar nicht das Beste oder Schönste, aber irgendwie denke ich da gerade täglich dran. Paul McCartney hat gesagt, mutig ist in diesem Leben jeder,
0: der nicht aufgibt. Das finde ich schön. Das finde ich auch sehr schön. Das ist jetzt, glaube ich, auch gerade in der aktuellen Situation wieder sehr wichtig. Einfach nicht aufgeben und positiv denken. Ja, es ist ein
1: total schlichtes Zitat, aber es ist einfach wahr, ja. Ja, manchmal sind aber auch wirklich diese schlichten Erkenntnisse die, die einem so am meisten die Augen öffnen, finde ich. Ja, das stimmt. Und dass man eben auch lernt, jeden Tag für sich zu nehmen, finde ich. Oft geht es mir persönlich so, ich denke so wahnsinnig viel an die Zukunft und das löst dann manchmal mehr Ängste aus, als wenn man sich einfach sagen würde, hey, ich denke nur an heute und ich nehme nur den heutigen Tag und ja, alles andere kommt morgen. Genau.
0: Ja, dann wollte ich noch gerne zu deinem anderen Buch eingehen. Und zwar Verstecken gilt nicht, denn das hat ja auch viel mit Mut zu tun, nämlich dem Mut, seine Schüchternheit zu überwinden. Und dazu lese ich ja dann auch gleich noch die Hörprobe vor. Ja, aber zunächst mal magst du uns vielleicht ein bisschen mehr über Verstecken gilt nicht erzählen, worum es da denn eigentlich so genau geht.
1: Mhm. Ja, also ganz grob gesagt ist Verstecken gilt nicht meine eigene Geschichte zu mehr Mut und Selbstvertrauen, meine persönliche Reise. Ja, ich kann ja mal so kurz erzählen, wo ich eigentlich herkomme, was das Thema Schüchternheit angeht. Also ich war früher so wahnsinnig schüchtern, dass ich andere kaum ansehen konnte. Also ich konnte wirklich einfach nicht mit anderen Menschen sprechen, mit Fremden sowieso nicht. Aber selbst Leute, die ich gekannt habe, ich hatte da auch Schwierigkeiten, Blickkontakt aufzubauen oder meine Meinung zu sagen. Oder Also ich hatte wirklich immer große Angst vor Menschen. Heute ist es so, ich kann Interviews geben, offensichtlich. Ja. Sogar im Fernsehen habe ich schon Interviews gegeben, beziehungsweise ein Interview ist mittlerweile auch schon ein bisschen her. Und ich, ich schaffe es, in der Schlangengrube Internet, ja, mich verletzlich zu zeigen und eben auch anderen zu helfen, mehr Mut und Selbstvertrauen aufzubauen. Also es ist definitiv eine Reise, würde ich sagen. Und auch wenn ich mich immer noch nicht als die selbstbewussteste Person überhaupt bezeichnen würde, muss ich sagen, da habe ich definitiv eine große Reise zurückgelegt und da bin ich auch sehr stolz drauf.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ja das Buch auch schon gelesen und das fand ich auch wirklich das Schöne daran, dass man sich so super mit dir identifizieren konnte. Als wir uns damals 2017 auf der Buchmesse das erste Mal begegnet sind, da hatte ich dein Buch gerade so zur Hälfte gelesen gehabt und ich muss sagen, dass ich auch heute definitiv nicht mehr die Person bin von 2017. Und da hat dein Buch schon auch ein Stück weit dazu mit beigetragen. Also 2017 hätte ich zum Beispiel niemals einen eigenen Podcast gestartet, schon gar nicht bei dem Podcast-Konzept, das ich jetzt habe, eben Interviews führen und mit anderen Leuten reden. Also das hätte ich ja ganz furchtbar gefunden. Da hätte ich ja Bauchkrämpfe <lacht> davon bekommen. <lacht> Und ja, also ich will gar nicht leugnen, dass es mir immer noch manchmal so ein leichtes Unwohlsein verursacht, aber es ist definitiv schon sehr viel besser geworden, so eben wie bei dir auch. Also wir sind jetzt beide schon mal in der Lage, Interviews zu führen und ich finde, das ist ein toller Fortschritt, auf den man ja auch mal stolz sein kann. Absolut. Finde ich total schön, dass du
1: das für dich so gesagt hast. Toll.
0: <lacht> Dankeschön. Es freut mich
1: wahnsinnig. Das ja. ist nämlich auch so meine größte Hoffnung eben gewesen, dass ich eben, ich habe dieses Buch ja nicht geschrieben, weil ich unbedingt ein Buch schreiben wollte, weil ich das so wahnsinnig toll fand, sondern weil ich wirklich einfach die Hoffnung hatte, dass ich dadurch andere auch mehr gesehen und verstanden fühlen können und es ist halt ein schönes Gefühl, wie du eben auch schon gesagt hast, dass man eben merkt, oh, ich bin ja gar nicht alleine da draußen.
0: Genau, so ist es und ich finde ja auch einfach den Titel so unglaublich passend, da wollte ich dich eh schon immer fragen, ob der Titel eigentlich von dir stammt oder hat den, ähm, sich der Verlag überlegt?
1: Nee, der kommt nicht von mir. <lacht> da habe ich, hab ich nicht so die texterischen On-Point-Fähigkeiten, das ist vom Verlag gekommen. Ja, ja Ich fand okay. den Titel aber auch auf Anhieb sehr schön. Als ich den das erste Mal erfahren hatte, gehört hatte, da dachte ich auch so, Mensch, ja, das passt. Ja, ich finde das doch einfach mal so eine Ansage, so verstecken gilt nicht. Ja, so sieht es aus. <lacht> das, vor allen Dingen, weil es auch was schön ist, was da drin steckt, ist ja dass Ängste auch okay sind. Also verstecken gilt nicht, heißt, ja, du kannst doch ruhig Angst haben, aber doch trotzdem darfst du dich nicht verstecken. <lacht> genau, man darf sich eben nicht von äh, seinen Ängsten das Leben bestimmen lassen. Genau, deswegen finde ich das auch total okay, wenn man jetzt sagt, man, ich bin jetzt immer noch nicht die selbstbewussteste Person, die sich da auf die Bühne stellt und alles macht. Das muss man auch gar nicht werden. Es geht eigentlich nur darum zu sagen, Mensch, ich, ich fühle mich im Kopf halbwegs frei und ich lasse mich nicht davon beherrschen.
0: Genau, ja. Jetzt würde ich dich gerne noch zum Abschluss dieses Gesprächs noch gerne fragen. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Ein perfekter Sonntag? So
1: ein bisschen wie jetzt. Okay, jetzt ist gerade unter der Woche, aber so wie heute wäre auch der perfekte Sonntag. Und zwar schön lange schlafen. Am besten lässt man sich direkt von der Sonne wecken. Hier strahlt gerade unglaublich schön die Sonne rein. Wir haben nicht mal eine einzige Wolke am Himmel. Ich war heute einmal ganz kurz schon ums Haus laufen und habe die Kirschblüten gesehen. Das war einfach herrlich. Also so Sonne, ein schöner Spaziergang in der Natur, eine Tasse Tee und Rumgammeln. Das ist perfekt. Und ein gutes Buch lesen, hoffe ich. Und ein gutes Buch lesen. Wie konnte ich das vergessen? <lacht>
0: Eine sehr schöne Definition. Ich muss ja sagen, ich bin auch ein Riesenfan vom Frühling und ich freue mich schon richtig drauf, wenn ich jetzt dann mal mit meiner Kamera losziehen kann und die ganzen Kirschblüten fotografieren. Ja, herrlich.
1: Also man kriegt auch jedes Jahr einfach nicht genug von dem Anblick. Das ist wahr.
0: Ja, nun zum Schluss noch, wo kann man denn überall mehr zu dir und deiner Arbeit erfahren, wenn man jetzt sagt, das fand man alles total interessant und Genau, wo findet man denn dich überall auf Social Media? Also,
1: auf Instagram bin ich aktiv. Das ist at vanillameind.de in einem Rutsch durch. Und ansonsten, ganz heißer Tipp, auf jeden Fall sich für den Moodletter anmelden. Das ist meine meine persönliche Antwort auf das Thema Newsletter. Den habe ich Moodletter genannt, weil ich dort wirklich auch Impulse teile für Menschen, die mehr Selbstvertrauen haben wollen. Ich habe jetzt auch gerade in dieser Zeit oft das Feedback erhalten, dass dieser Mutletter gerade so wahnsinnig gut tut, weil er nicht pushy ist, weil er nicht sagt, du musst höher, schneller, weiter, mehr schaffen, sondern wirklich dieses, dass man zu sich selbst zurückkommt und sich darüber Gedanken macht, was will ich eigentlich.
0: Ja, sehr schön. Ich packe das auch alles in die Show Notes Und dann bedanke ich mich, dass du heute hier warst und uns ein paar Einblicke in dein Mutbuch gegeben hast. Und es war wirklich sehr interessant das Gespräch mit dir. Freut mich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Verstecken gilt nicht von Melina Royer. Das Schwarz-Weiß-Denken Wenn wir schon mal beim Perfektionismus sind, können wir auch gleich den Rundumschlag machen. Sehr eng mit ihm verwandt ist nämlich das Schwarz-Weiß-Denken gern begleitet von plötzlich auftretenden Stimmungsschwankungen. Ich sag's dir, den Spagat zwischen überbordender Freude und unsäglicher Traurigkeit beherrschte ich aus dem FF, und dafür musste ich nicht einmal meine Tage haben. Für mich gab es mitunter nur diese zwei Zustände in meiner Gefühlswelt, schwarz oder weiß, gut oder schlecht, null oder hundert, supertoll oder grauenhaft. Dazwischen gab es nichts. Jeder Zustand gilt in solchen Momenten als absolut und unabänderlich. Und alle anderen, die nicht in der Lage waren, diese extreme Beurteilung nachzuvollziehen, lagen selbstverständlich falsch. Auch konnte ich Kritik nicht gut in Relation setzen. Statt mir zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, bezog ich Kritik gleich auf mein gesamtes Wesen und meine Identität. Ich als Person bin fehlerhaft. Alles, was in meinen Augen nicht perfekt war, war automatisch schlecht, ungenügend, inakzeptabel. Und ich natürlich eine Versagerin. Das zog wiederum den ganzen Rattenschwanz an negativen Gefühlen nach sich und ich fühlte mich wertlos und schuldig. Ja, yeah. willkommen in der Abwärtsspirale ohne Ausgang. Sind wir erstmal hier angekommen, können wir uns so richtig schön in unserem Selbstmitleid baden und unseren bedauernswerten Zustand beklagen. Aber warte noch einen Moment damit, es geht ja noch weiter. Dasselbe wie das Schwarz-Weiß-Denken ist das Entweder-Oder-Denken. Entweder kann ich alles oder ich bin ein Loser. Manchmal ertappe ich mich dabei auf frischer Tat, wie ich in diesem Denkmuster gefangen bin. Ich sehe zum Beispiel gern Kochsendungen wie The Taste. Futtern ist mein zweiter Vorname und manchmal bedauere ich es im Scherz, dass ich es nicht zu meinem Beruf gemacht habe, den ganzen Tag lang nur zu essen. Aber jedes Mal, wenn ich The Taste schaue, halte ich mich für eine Versagerin, ich fange an, mich mit den Profis in der Show zu vergleichen und rede mir ein, dass ich gar nicht kochen könne. Entweder kochst du so gut wie die oder du kannst gar nicht kochen. Es ist einfach absurd. Ich kann nämlich sogar sehr gut kochen, nur eben nicht auf Sternenniveau. Was hat das mit unserer Schüchternheit zu tun? Ganz einfach. Als Schüchterner suchst du nach Veränderung. Veränderung darf aber nicht heißen, dass du die Erfolge anderer als etwas siehst, das du selbst niemals erreichen wirst. Damit blockierst du dich selbst. Diese Lücke zwischen »Ich kann alles« und »Ich kann gar nichts« ist bei Schüchternen gewaltig. Sie zweifeln so an sich selbst, dass sie zu Extremen neigen. Eine Brücke lässt sich nur schlagen, wenn man seine Probleme in einzelne, machbare Schritte zerlegt. Was machen wir stattdessen? Wir lieben die ewigen Vergleiche mit anderen über alles. Man könnte sich ja Vorbilder suchen, die nur einen oder zwei Schritte weiter sind, als man selbst und von ihnen lernen. Nein, Stattdessen vergleicht man sich mit dem schönsten, reichsten, glamourösesten und intelligentesten Menschen des Planeten und bedauert, dass man selbst niemals erreichen wird, was das eigene Idol erreicht hat. Dabei blendet man komplett aus, dass auch die Menschen, die wir so sehr bewundern, viele Jahre und viele Misserfolge benötigt haben, um dorthin zu gelangen, wo sie jetzt stehen. Sätze, die Schwarz-Weiß-Denker gern benutzen eine Welt ohne Zwischentöne macht das Leben ganz schön schwer. Hier ein paar Lieblingssätze, mit denen man Schwarz-Weiß-Denker schnell entlarven kann. Warum passiert das immer nur mir? Niemand mag mich. Ich mache nie etwas richtig. Allen geht es viel besser als mir. Entweder schaffe ich das oder alles wird in einer Katastrophe enden. Besonders die Worte nie, alles und immer sind gute Indikatoren, um Schwarz-Weiß-Denken aufzudecken. Lass mich noch einmal auf das Thema Kochen zurückkommen, denn es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man seine eigenen Fähigkeiten in einem ganz anderen Licht sehen kann. Mir hat niemand beigebracht, wie man professionell kocht. Macht ja auch nichts. Wenn ich wollte, könnte ich es angehen und mir einen Mentor suchen. Dann hätte ich die Chance, noch wesentlich besser zu werden. Es ist ja nicht so, dass ich nichts kann. Im Gegenteil, meine Fähigkeiten sind bereits gut. Statt also nur eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem Ist-Zustand und dem Idealzustand zu sehen, wäre es da nicht besser einen Weg zum Ziel zu formulieren? Allein dadurch verändert sich der Blick, denn es gibt immer einen Weg. Die Frage ist nur, bin ich bereit zu tun, was dafür nötig ist? Als wir jünger waren und wenig Lebenserfahrung hatten, war ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken normal. Uns fehlte einfach der Erfahrungshorizont und Zwischentöne mussten wir erst kennenlernen. Aber wenn wir ein geringes Selbstwertgefühl haben, können wir in diesem Denkmuster ewig gefangen sein. Die Antwort auf die Frage, was wir gegen solche destruktiven Denkmuster tun können, lautet also fast immer, das eigene Selbstwertgefühl stärken. Wie du das schaffen kannst, erfährst du im dritten und vierten Kapitel. Das negative Gedankenkarussell Viele Schüchterne kennen und fürchten es. Das negative Gedankenkarussell wenn der Kopf so laut ist, dass man nicht schlafen kann. Karussell mag ja im ersten Moment nach Spaß klingen, doch eigentlich ist es die Hölle. Am Ende beinahe jeden Tages liegst du wach und egal, was du probierst, du schaffst es einfach nicht, deine Gedanken abzustellen. Sie sind so penetrant, dass selbst ein Bauarbeiter mit Presslufthammer, der vor deinem Fenster arbeitet, nicht übertönen könnte, was dein Kopf dir immer und immer wieder in einer Art Dauerschleife an Gedanken um die Ohren haut. Hätte man diese Art von Konzentration auch bei positiven Gedanken, wäre man unbesiegbar. Meine Top 3 der Dauerschleifen, wenn mein Hirn mal wieder im Karussellmodus festhängt. Erstens. Lange darüber nachgrübeln, was andere Menschen über mich wohl denken. Finden sie mich komisch? Glauben sie, ich sei dumm? Was halten sie von mir, wenn ich X tue oder Y sage? Was sie wirklich denken, erfahre ich natürlich nicht, schließlich frage ich sie nicht. Ich projiziere bloß meine eigenen Gedanken auf sie und das hält mich nachts beschäftigt. Klasse. Zweitens. Mich mit anderen vergleichen und bedauern, wie hässlich, unsportlich, pummelig, klein, undiszipliniert ich doch bin. Füge hier ein Adjektiv deiner Wahl ein, bestimmt habe ich einige wichtige vergessen. Drittens. Das Was-wäre-wenn-Spielchen-Spielen bevorzugt auf dem Spiellevel Worst-Case-Szenario. Alles andere macht doch keinen Spaß. Was wäre, wenn mich niemand mehr mag? Was wäre, wenn ich mich bei einem Meeting verspreche? Was wäre, wenn mein Partner mich verlässt? Dank deiner Superkraft für unnötiges Negativdenken mutierst du zielstrebig zum Pessimisten. Doch halt, du selbst bezeichnest das als gesunden Realismus. Schiefgehen kann schließlich immer was. Man muss stets mit allem rechnen, ist es nicht so? Wenn du schon zu den fortgeschrittenen Karussellfahrern gehörst, Kannst du sogar auch tagsüber immer wieder davon heimgesucht werden. Bei der Arbeit, während du in der U-Bahn oder am Bus sitzt. Beim Einkaufen, wo immer du gerade bist. Juhu. Und das Beste daran ist, selbst vergleichsweise unwichtige Entscheidungen lassen dich einfach nicht los. Soll ich wirklich zu der Party am Wochenende gehen? Was ziehe ich heute Abend an? Fehlt nur noch die Frage, warum ist die Banane krumm und welche Risiken hat das eigentlich für mein Leben? Etwa auf diesem Niveau spielt sich manchmal das negative Gedankenkarussell ab, nur wir bekommen es nicht mit und machen aus einer Mücke einen Elefanten. Das Gedankenkarussell zeichnet sich ja dadurch aus, dass sich weder eine Lösung noch ein Ausweg finden lassen. Du stellst dir hundert Fragen und bekommst im Gegenzug nicht eine einzige Antwort. Ein echt bescheuerter Deal. Ich weiß, es macht keinen Spaß, in so vielen unangenehmen Verhaltensmustern herumzuwühlen. Warum mache ich das? Ich glaube... Wenn wir erst einmal aufgedeckt haben, welche Verhaltensweisen und Angewohnheiten mitunter bei uns das Steuer übernehmen, nähern wir uns einem kleinen Schritt, unserem Ziel, wir selbst zu sein. Zu wissen, was gerade in uns abläuft, kann bereits helfen, unser Bewusstsein dahingehend zu schärfen, Stopp! zu rufen, sobald wir uns dabei erwischen, in solche Selbstzerstörungsmechanismen abzurutschen. Mir hat auch die Erkenntnis, dass ich hochsensibel bin, sehr dabei geholfen, mein eigenes Wesen zu respektieren und mehr zu schätzen. Darauf möchte ich im nächsten Abschnitt näher eingehen, da ich festgestellt habe, dass einige Schüchterne zur Gruppe der Hochsensiblen gehören. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Auszug aus »Verstecken gilt nicht, wie man als Schüchterner die Welt erobert« von Melina Royer gefallen und ja, falls du selbst zu den schüchternen Menschen gehörst, kann ich dir das Buch wirklich sehr ans Herz legen. Also mir hat es nämlich die Augen geöffnet, vor allem in der Hinsicht, wie ich-bezogen Schüchternheit eigentlich ist. Denn im Prinzip dreht sich alles immer nur darum, dass man sich denkt, ja, was denken die anderen eigentlich von mir und hoffentlich ich sage oder mache ich nichts Blödes. Also man ist eigentlich immer nur versucht gut dazustehen. Und äh, ja, das hat mir eigentlich die Augen so ein bisschen geöffnet, weil ich doch eigentlich kein so ich-bezogener Mensch bin und doch auch gerne anderen eben zuhöre und, und ihnen helfe, aber das kann man eben nicht anderen zuhören, wenn man im Prinzip immer in seinen eigenen Gedankenkarussellen und in seinen eigenen Ängsten so gefangen ist. Und ja, was ich auch in dem Buch super fand, ist natürlich der Selbsthumor, mit dem Melina das Thema Schüchternheit angeht. Also das konntet ihr jetzt in der Hörprobe auch eben schon ein bisschen hören, dass es eben kein trockenes Sachbuch ist, sondern auch immer wieder durchzogen von ihren ähm, humorvollen oder auch ähm, ja sarkastischen Aussagen. Also ja, wie gesagt, mir hat das Buch sehr gut gefallen und ich packe euch das Buch und auch alle Links und den Artikel zur Mindmap, den wir im Interview erwähnt haben, in die Show Notes Und ja, damit sind wir dann am Ende dieser Episode angekommen. Wie immer freue ich mich, von dir zu hören. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Du kannst dich gerne mit mir vernetzen. Du findest mich auf Instagram unter at Und ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mich unterstützt und mir eine Bewertung auf iTunes lässt, Wenn dir diese Episode wirklich weitergeholfen hat und vergiss natürlich auch nicht mir auf Spotify und iTunes zu folgen, damit du auch keine zukünftigen Episoden von Bücher und Sonntage verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!